0: Varmt välkomna till skyddsombudens julkalender goes poddformat helg. Christer, du sitter ju där nu dock inte i mörker utan digitalt på en armlängds avstånd i Örebro.
1: Ja, och jag ser ljuset. Det är första advent och det
0: första ljuset är tänt. Oh, snygg övergång. Ja. Eh, precis, du, första advent, eh, då har vi ju kommit en bit, då är det ju bara tre advent kvar och sen julafton va? Mm,
1: det är den här nedräkningstanken eller uppräkningstanken beroende på hur man ser det.
0: Du har som vanligt haft för dig någonting, igår var det ju att skaka hand med landshövding, idag ska du säkert ligga väg på någonting. Ja,
1: ja, Innan, efter den här sändningen, in, inspelningen så ska jag åka till Stockholm. Gå på äh, ett gudstjänst på Slottskyrkan, Stockholms slott. Det brukar jag alltid göra. Och sen ska jag gå på en adventskonsert i Blå hallen i Stockholms stadshus. Och sen åker jag hem igen.
0: Det som, jag skulle tycka att du skulle ha en evenemangskalender, Christer. Alltså sådär du vet en publik så att du kan tipsa alla andra om de här sakerna du gör. Mm, jag kan nog ha haft det en
1: gång i tiden när jag var med publik. Men jag drar mig lite tillbaka med ålderns rätt.
0: ja ja där av de gråa hårsprånen. Ja. Yes. Du, vi ska ju inte bara sitta här och chitchatta utan vi ska ju försöka bidra till att uppmärksamma ett hållbart arbetsliv och arbetsmiljö. Det är lite grann temat på vår julkalender och så även på poddformatet. Christer, vad har vi kommit överens om att vi ska prata om idag? Ja, men jag kan säga
1: Det lite märkliga ämnet kanske, men om vi reder ut det, att jobba för en god fritid. Och då tänker jag att jobba för en god fritid, att, att man är på jobbet
0: och därmed får man en god fritid. Just det, precis. Och, och det kan man ju verkligen konstatera är det hållbara arbetslivet. Därför att det hållbara arbetslivet, då är det balans mellan privatliv och arbetsliv. då då balansera de. Ibland har man lite mer jobb och lite mindre privatliv. Och ibland har man lite mer privatliv och lite nyukt jobb. Men lyckas man få det där i balans. Då, då har man lyckats. Så jag kan också tänka mig och tro. Eh, att ett privatliv som man upplever sig får göra vad man vill med. Gynnar också arbetslivet. Att man orkar mer på arbetslivet. Om man får ha haft fria händer och göra det man vill. Vad säger du om den sägningen Christer?
1: Arbete och fritid är i symbios med med varandra. Det visar sig ju, det vet man, att arbete, vi vill arbeta, människor vill arbeta. Det det, det är en grundförutsättning så att säga för ett bra liv. Det finns så många vinstvärden i att arbeta. Om då jobbet, arbetet är hållbart, det är gott att gå till jobbet, man har bra dagar på jobbet då ger det också en rik fritid och jag tror du var inne på det Mattias. Det är ju upp till var och en att bedöma vad den rik och innehållsrik och meningsfull fritid är. Får man de här två att stämma, det goda arbetet och den goda fritiden, då är ju också arbetet hållbart om vi ska titta på det hållbara arbetslivet. Jag kan tänka att det ger någon slags referensvärde, hur vet man? Det är ett gott arbete man är på en god arbetsplats. så att det, det är ett hållbart arbete. Ja det kan ju vara att man upplever att jag har en rik och aktiv fritid. Och aktiv ska jag vara, vara lite försiktig med att det är upp till var och en vad det är för någonting att vara aktiv.
0: Mm, det brukar vi oftast stanna upp i. Och det är väl mer för att jag är så fascinerad av att du springer moraton. Mm. Vilket jag aldrig för mitt liv skulle kunna ägna min fritid åt att springa. Och inte på något sätt att jag värderar att du väljer att göra det, mer återigen fascinationen för att du gör. Mm. Och det tänker jag är ju liksom verkligen att synliggöra skillnaderna mellan dig och mig, vad som är ett aktivt fritidsliv, ett aktivt privatliv. Eh, och det är ju verkligen att dra det till sin spets också för att belysa skillnaden. Mm. Eh. Och du har inte börjat sprungit maraton bara för att vi ska kunna belysa skillnaden. Utan det är ju så. Du mm. springer maraton och jag är mer så där. Ah, skönt att det är härligt. Nu hoppas jag att det är inte någonting att göra. Eh, mm. och, och det vet jag att du också gång, gång eller annan kan uppskatta. Men hur det ändå kan skilja sig åt. att det, det är där någonstans både du och jag får kraft att ta oss an en arbetsvecka. Men hur vi har gjort det har varit helt olika eh, oberoende av varandra.
1: Mm, och där säger du en sån här nyckelfaktor. Var hittar jag kraften? Var tankar jag? Var bygger jag upp ny energi igen? Och det, och det måste ju vara en hitta sitt eget sätt att göra det på.
0: Ja och framförallt också tänker jag. <laughs> nu tar vi tråd på tråd på tråd här. Men det är så i en podd. Tänker Christer... Det får man inte glömma bort, alltså, vi behöver ju ha bränsle i kroppen för att kunna arbeta, för att kunna ha ett privatliv. Det är ju ingenting, vi kan ju inte bara ta det för givet att vi vaknar upp och så är vi fulltankade. Vi måste ju ha haft en, förmodligen en bra natt sömn. Vi behöver ha, ha haft ett arbete vi har upplevt oss kunna hanterat. Så att inte arbetet följer med in till exempel i sömn och vi sover oroligt och sådär. Vi behöver förmodligen äta relativt bra, okej. Okay. Eh, och vi behöver låta hjärnan få den återhämtning den behöver likt den muskeln man skulle kunna likna den att den trots allt är mm. så att, tänker vi oss då att vi, vi, vi tankar upp våra kroppar på energi genom att skapa utrymme för det vi vill ja, då är det ju verkligen värt att kämpa för eh, att st- och det, det är väl såklart att sträva efter ett hållbart arbetsliv men att sträva efter att försöka få vardagen att vara i balans mm
1: och jag tänker på fritiden om, om tanken om att jag ska till jobbet dagen efter eller om den är helg och så närmar sig måndagen att ändå kunna tycka att det är okej okay att gå till jobbet. Och det finns en längtan just det här när jag är på jobbet så är det gott och jag längtar till min fritid som är rik och när jag är på fritiden oavsett vad jag gör för någonting så är det gott. Och jag kan acceptera och förlikas med att jag ska till jobbet. Antingen dagen efter eller när helgen är slut. Att det liksom inte är några trösklar däremellan. Utan det flyter på
0: liksom så. Mm. Det jag sitter här och funderar på. så nu Och det kanske blir jättetokigt. Då får vi klippa bort det. Men återigen. Om vi tar du och jag som exempel i hur vi, hur vi tar oss an det här. Jag påstår ju inte att jag är expert på att skapa... Skapa den här balansen och kunna planera för att ha en god helg till exempel. Men, men jag försöker. Och jag vet ju att du min San, också försöker. Mm. Med olika sätt och strukturer och sådär. Mm. Men om, om, vi, om vi bjuder lite grann på hur vi själva gör då Christer. Om du börjar, hur gör du för att kunna ha koll så att du har liksom balans mellan både privatliv och arbetsliv? Vilka, använder du någon struktur eller bara blir det eller hur kommer det sig att du kan närma dig det?
1: Nej men då kan jag bjussa på, då måste jag liksom berätta om att jag har ju varit i en annan situation under mitt arbetsliv. Jag tror att jag två gånger under mitt arbetsliv har varit på väg in i väggen ordentligt. Därför att jag har haft en obalans. Jag har jobbat hårt, mycket för många timmar. Varit för engagerad i fritids- och föreningsliv. Och också ansett att jag inte behöver speciellt mycket sömn. Har gjort en ära av att inte sova. Utan det här idén om att när jag är en aktiv människa. Det här ligger ju år tillbaka så att säga. Så att, men två, två gånger har, har det nog känts som att jag har sprungit in i den där väggen. Utan att jag har gjort det. Så jag har liksom kunnat rädda upp det. Men med det som bakgrund har jag lärt mig att tagga ner lite grann. Att inte vara så här överambitiös. Att inte vara, att inte anse om mig själv att vara en övermänniska på något sätt. Utan idag håller jag ordning och reda på allting. Jag håller ordning på mina arbetstimmar. Och jag kan lämna jobbet och känna att jag gjorde så gott jag kunde. Men jag jobbar väldigt mycket efter strukturer och håller koll på saker och ting. Och Mycket rutiner och stödsystem för att jag inte ska hamna i den där fällan igen. Det kallas ju ibland honungsfällan. Men är så jäkla aktiv och uppskattad överallt och man är efterfrågad och det bara genererar mer och mer. Och jag tackar ju väldigt mycket nej idag till saker och ting. Håller strukturer. Jobbar jag så jobbar jag. Har fokus på det. Gör jag någonting på min fritid så gör jag det. Och har planerat in det. Och har fokus på det. Så det är väldigt mycket att vara i nuet. Och, och en sak i taget. ni är jag väldigt noga med sumn och också. Nu för tiden. Mer än vad jag var för.
0: Om jag får säga det då. Om jag, skulle, om jag skulle fråga mig. Hur gör Christian? Men då skulle jag ju säga. Att du planerar in saker och ting. Väldigt nogsamt. Mm. Överväger hinna det här. Är det, mm. är det rimligt att det här kommer gå? Ja. Eh, vad behöver jag för att kunna åka dit, ja, men då behöver jag göra de här sakerna, okej okay, är det rimligt nej nah, det kanske inte är rimligt, nah, men då får det bli så här istället alltså mm. du um, förstår du, det, det, det är det jag vill komma åt och framhäva som, som ja. ett verktyg någonstans att det är ju ett sätt att använda sig för att, för att hamna där, dels att förlika sig med att jobbet är inte det viktigaste av allt utan man kan det tror jag att vi kommer prata om i någon lucka eller har pratat om i en lucka att, att Good enough är ju vad jobbet är. Man ska självklart prestera och man ska självklart vara sitt bästa jag. Men good enough måste man få acceptera. Är det en nivå som är okej? Okay? Sen därefter att, att hamna i den här strukturen som du beskriver. Det tror jag är kloka verktyg att spr- försöka sprida vidare. Det funkar för mig och det är
1: helt riktigt. Jag, i mitt liv är tabeller och rutor och prioriteringar. Men, och det är ju ingenting som är besvärande utan det är ju ett hjälp och ett stöd att hela tiden ha en idé och ha en plan men, och det går ju också att ändra och korrigera i men det blir aldrig övermäktigt det är ju som du säger det blir aldrig en överplanering det blir aldrig tajta ledtider utan det, allting rullar på i, i lagom gemak.
0: Tajmat och klart med största marginal in i minsta detalj. Eh, nej men, precis, och jag lyfter ju jag lyfte, med att lyfta fram det Så jag tar över där lite grann Och eller, tar vid där lite grann. Eh, och jag tänker Återigen så är väl jag Jag tycker om att Komma i tid <tills> till saker och ting Det jag kan tycka det är, med, det är det värsta när man har barn eh, Att få barnen att eh, Också förstå att det är viktigt att komma i tid Utan någon outgrundlig anledning så där, När man sitter och pratar om det så är det ju egentligen Inte jätteviktigt att komma i tid Men det är lite respekt för andra människor jag tycka, Så att det försöker jag verkligen sträva efter. Det är nog det enda jag har. Som gör att jag planerar saker. Annars är det ofta sådär dag för dag. levande. Men, men jag är väldigt mycket do it now. Alltså kommer jag på någonting. Då gör jag det på en gång. För annars blir jag stressad av att det blir liggas. Jag kan inte. Jag kan alltså oftast inte skriva upp och göra det där sen. Eller gör det då, utan jag behöver ta tag i saker på en gång. Är det ett mejl som har kommit privata, ja, men då försöker jag svara på det på en gång om det är viktigt. viktigt. Det en räkning som ska ska betala. Så då betalar jag på en gång. Eh, samma sak jobbet: är det någonting med jobbet att göra det på en gång för annars så kommer det ligga över mig och stressa mig. Så jag, kan, jag har ju för, inte då prövat på struktursättet som, som du annan Christer men, men eh, jag kan ändå uppleva att. att det, det funkar liksom. Jag, jag mm. känner inte jag, jag, känner, jag känner att jag får den här balansen någonstans. Mm. Eh, övergripande. Så det, återigen. Här finns det ju inget universellt för samtliga. Utan man måste nog testa på lite Christer. Om man känner att man vill försöka få en bättre balans. I privatliv och arbetsliv.
1: För båda våra, våra sätt var för sig. Skapar ju någon slags lugn eller frid. Ja. Om vi får det gjort, eller om vi agerar i våra system som vi har byggt upp för att få balans.
0: Verkligen. Och det, precis. Det, det är ju eh, utan att på något sätt hamna i någon slags religionssammanhang, men bra uttryck. Nirvana är ju tillståndet man strävar efter. Att det ska vara harmoni. Alltså det ska, mm. Du ska ha gjort. Du ska ha tillräckligt bra belastning på arbetet. Så att du känner att du har arbetat. Och utfört någonting som du kan känna dig till fred med. Mm. Men du ska också ha samtidigt lika mycket energi. Att göra precis ingenting. Eller allt på din fritid. Eh, och sen kan det ju vara... Det ju, finns ju gånger, Kristel då man kan komma till jobbet och helt helt jättetrött. Eh, och det måste ju få finnas utrymme för det också.
1: Ja, men absolut. Och det, det där är jätteviktigt det du sa nu. Det är också en sån nyckelfaktor. Jag letar alltid efter nycklar eller framgång, framgångsfaktorer. Alltså under ett helt arbetsliv, hur många svackor har man inte? Så de, de, de måste ju få finnas där och de måste få vara acceptabla. Eh, och det här idén om att jag gör så gott jag kan utifrån den förmåga jag har idag. Och vara nöjd med det. Precis. Så
0: sammanfattningsvis någonstans, ta dig själv en funderare på hur du har i ditt arbetsliv, privatliv. Är det någorlunda balans? Om inte så har du fått några tips och idéer av mig och Christer här på vägen om hur du skulle kunna uppnå det kanske värt att lyfta på sin arbetsplats hur får vi balans mellan arbetsliv och privatliv så att vi orkar göra det vi vill på helgen fråga, ställ frågan på ett APT, orkar vi göra det vi vill på helgen och om inte, hur kan vi hjälpas åt att nå dit, kanske finns ännu fler verktyg att plocka fram vår arbetsgruppen skulle man som individ känna att man inte lyckas lösa det alls då behöver man nog prata med sin chef och få chefens stöd och hjälp i det och lever man Någorlunda som du och jag, inte för att vi på något sätt är de alldeles utmärkta ambassadörerna för att ha det hållbart. Så, så kan man känna sig nöjd, därför att då är, har man goda förutsättningar att kunna arbeta hela arbetslivet. Christer, jag vänder mig till dig med digitala blickar och funderar på ifall du vill säga någonting mer. Och det tror jag inte att du vill, men jag frågar ändå
1: även om jag ville det där Mattias så din avrundning och sammanfattning där, den ska nog bära oss ut ur det här ur den här podd adventskalentluckan
0: ja, på återhörande och är ni med oss och öppnar luckan imorgon så får ni också rörligt tack så länge ha en fin första advent